0: Provavelmente você deve estar ouvindo falar muito sobre o 5G, né? Mas o que isso significa na prática? Nesse Recap Podcast, nós conversamos com Samuel Leite, que é jornalista publicitário e trabalha com comunicação digital desde 1998. Ele é fundador e líder da agência Digital Content, comentarista de tecnologia, inovação e também apresentador do programa Transformação Digital da Rádio CBN. É presidente da APP Campinas e ele traz um detalhamento sobre o 5G. E nós já te avisamos, trata-se de uma grande transformação.
1: Pois é, o assunto 5G ele de fato está em evidência, a gente tem questões operacionais relacionadas ao tema, né o, o leilão do 5G e, e coisas pontuais que vão ser fundamentais para a execução dessa agenda de conectividade, né? para a efetivação dessa agenda de, de conectividade, mas o que é bacana para a gente dividir com a nossa audiência é que o 5G ele vai, vai dar uma grande transformação do ponto de vista do usuário. Né? Então, se a gente fosse pensar, é, até para conceituar um pouco essa, esse tema para todos os ouvintes, a gente passou por diversas transformações, né? do 2G para o 3G e agora mais recentemente para o 4G. A metáfora mais simples para poder explicar o que significa na ponta essa, essa ampliação de banda seria a gente pensar que na época do 2G a gente só tinha, sei lá, do ponto de vista de uma metáfora, né? de, uma, de, uma, de, uma, de uma alegoria, que a gente tivesse uma, uma rua, uma pequena rua. Quando a gente vai para o 3G a gente tem uma rua de mão dupla, ou seja, a gente trafega mais informação no mesmo espaço. No 4G é uma espécie de uma rodovia. E no 5G a gente não tem uma limitação, muito propriamente dita, entre espaço. E essa inauguração, digamos assim, de desse espaço adicional que vai permitir que se trafegue mais informação, vai inaugurar um novo tempo e um novo momento, que é o que se convenciona chamar de IoT. IoT, para quem não sabe, é a sigla em inglês para Internet das Coisas, ou Internet of Things. E aí é, é, é basicamente colocar nessa conversa onde a gente basicamente consumia vídeos, conteúdos, né, pedia essa informação via nosso celular ou nosso dispositivo online, para uma central ele mandava esse conteúdo para a gente, agora as coisas vão se, falarem, vão se falar por meio da tecnologia, ou seja, é, um carro pode se comunicar, por exemplo, com um semáforo, com um sinal de trânsito, é, um, um, uma rodovia pode enviar informação para uma central de pedágio, é, e, e essas, essas tecnologias todas se comunicando tendem a garantir uma melhor qualidade de vida e qualidade de sinal, de serviço para todas as pessoas. Então, de fato, a gente vai inaugurar um novo momento dentro da conectividade.
0: Bom, a gente quis saber mais e saber, principalmente, como é que tudo isso vai ser na prática. Samuel Leite detalhou a questão dos dados e a forma de relacionamento com as operadoras, que também deve se modificar.
1: Com certeza o impacto no 5G vai garantir para o consumidor final, né, para o usuário na ponta, uma nova possibilidade de, é, de negociação com a sua operadora. Então eu entendo que essa tecnologia vai ajudar e muito o usuário, que vai a partir de agora poder ter um poder de barganha melhor no sentido de consumir informação, até porque dados, de certa forma, tendem a ser uma commodity. O que eu quero dizer com isso é que hoje discute-se muito franquia de informação. Né? Então, quando você compra um plano 3G, 4G, perdão, quando você compra um plano de dados numa operadora, o que a operadora te vende uma franquia, uma quantidade de dados para aquele período, para aquele consumo específico. É, o que deve acontecer no 5G por uma razão é, muito operacional, ou seja, vai se trafegar muito mais informação num curto espaço de tempo, é que essas franquias elas seriam facilmente é, estouradas, ou seja, você usaria muito rapidamente esses dados, uma vez que não há uma, uma limitação, um funil tão fechado para esses dados trafegarem. Ainda mais no momento que a gente vive agora, de consumo de conteúdo em alta definição, a gente está percebendo aí é, o advento e a popularização do chamado 4K, né, que é o conteúdo em vídeo de alta definição. Enfim, toda essa grande demanda por conteúdos de maior espaço em disco, tendem a estabelecer no mercado um novo formato, que é esse formato de banda ilimitada. Então, eu acredito que a gente vai ter, a partir de agora, as operadoras ofertando planos ilimitados de dados. Uh, isso tende a ser uma constante do ponto de vista de mobilidade daqui para frente.
0: Aproveitamos para perguntar, será que o 5G é algo próximo já de nossa realidade? O jornalista e publicitário falou especificamente das estruturas no estado de São Paulo e também em grandes centros que se diferenciam de outras regiões do país e adiantou que já há algumas alternativas em pauta para locais fora dessas regiões.
1: Eu estou otimista na medida em que já é uma realidade em outros países esse tipo de tecnologia e evidentemente que tem uma questão de infraestrutura muito importante, o país é, é um grande continente então toda a questão de, de conectividade é fundamental, é evidente que os grandes centros e aí aqui especificamente no estado de São Paulo a gente é muito na, na verdade a gente é beneficiado por essas questões tecnológicas de logística, então é, a gente vai ter evidentemente uma realidade muito diferente dos outros estados há grandes uh, regiões no país que mal recebem sinal do chamado 3G, você não tem sinal de conectividade. Então, é, por questões logísticas, a gente não, não vai ter seguramente uma malha tecnológica que vai permitir que qualquer cidadão aqui no país tenha acesso a 5G, a 4G, a qualquer coisa nesse sentido. Existem, inclusive, outras alternativas que já estão sendo estudadas no mundo afora, que é a internet por satélite que deve chegar a pontos mais inóspitos, digamos assim, né? como nos polos, né? no Alasca, por exemplo, onde você vai consumir uma internet de uma boa velocidade, mas tudo isso por satélite. Né? Mas voltando ao tema do 5G e do ponto de vista de mobilidade, eu acredito que os grandes centros, como sempre, né? região sudeste e sul do país, devem em muito pouco tempo começar a ter acesso a essas tecnologias. Elas vão, num primeiro momento, acontecer também muito pontualmente, ainda com áreas de, de, de sombra, né? ou seja, áreas onde a gente não vai ter grandes velocidades de transmissão de dados, mas em pouco tempo isso deve ser equacional. O problema todo é que quando a gente pensa na tecnologia 5G como um todo, que tem essa coisa muito interessante da conectividade entre outros devices, né? outros aparatos tecnológicos que transcendem o celular e o computador, a gente não vai conseguir ver a aplicação prática dessas tecnologias num curto espaço de tempo, salvo, mais uma vez, a reflexão de que a gente vive numa região muito bem privilegiada do ponto de vista de logística, que é o estado de São Paulo, mas outras áreas do país não devem ter essa mesma facilidade que teremos.
0: Apesar de alguns desafios estruturais, Samuel Leite é sim um entusiasta e otimista e vê uma grande mudança com o 5G no sentido da mobilidade. Ele destaca, inclusive, os
1: veículos autônomos. Eu sou um entusiasta da mobilidade. Eu acho que a gente vai viver num curto espaço de tempo, a nossa geração, enfim, as pessoas vão conseguir ver em vida uma transformação sem precedente que transcende a transformação industrial que a gente viu com o início, né, com o advento dos automóveis no planeta. A mobilidade autônoma, eletrificada, ou seja ela de outras fontes de combustível, tende a ser uma realidade em muito pouco tempo. A gente já tem hoje diversos carros, inclusive aqui no Brasil, já que trabalham com tecnologia autônoma, claro que a gente vive, mais uma vez, a gente tem um, um, uma área de sombra muito grande, né? algumas das tecnologias que hoje estão sendo elementos de transformação em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa e em algumas regiões pontuais na Ásia, você já tem hoje malhas viárias totalmente habilitadas para a tecnologia autônoma. O que eu quero dizer com isso é que é, já há não só um esboço de legislação mas também o uso uh, recorrente de veículos autônomos, ainda evidentemente numa fase experimental, que deve se intensificar para os próximos anos. Mas já existe aqui no Brasil, circulando alguns veículos autônomos. A gente já tem algumas iniciativas bastante promissoras né, de, de túneis, enfim, de elementos ali para poder amplificar ainda mais a discussão da mobilidade, mas eu sou grande entusiasta dessa, dessa agenda. Eu acho que num curto espaço de tempo a gente vai conseguir se valer dos veículos como mobilidade e não mais necessariamente depender de guiá-los, também cuidar efetivamente uh, de maneira reativa da manutenção desses veículos. E mais importante que isso tudo é que a gente vai, vai perceber, e espero que isso a gente observe num curto espaço de tempo, que a gente possa perceber efetivamente uma diminuição enorme no número de acidentes, que são evidentemente causados na imensa maioria das vezes, por falha humana. Né? Mas quando essa malha toda viária estiver conectada e estiver interagindo, a gente entende que a gente vai diminuir drasticamente essa enormidade de mortes que a gente tem no, no trânsito todos os dias.
0: Aproveitamos essa conversa com o Samuel para deixar algumas dicas aos postos de combustíveis e também às lojas de conveniência no sentido de atrair clientes.
1: Eu respondo essa pergunta muito como consumidor. né? Como é que eu gostaria de ser recebido em um espaço? Como é que eu gostaria de ser tratado em um espaço? O que eu acho que é uma dica simples mas bastante importante é aqui de novo conectividade é um elemento é, hoje inquestionável então tem uma boa rede de Wi-Fi disponível ali para o teu consumidor é fundamental é, eu recomendo que ela não seja senha que a senha seja livre né que você faça algum tipo de check-in de alguma coisa que garanta ali o usuário algum tipo de conexão com a tua marca isso pode ser um, uma forma do usuário sei lá ele assistir um um, um videozinho de 15 segundos sobre o teu posto poder fazer um check-in né, no, teu, no teu espaço, enfim, que você de alguma forma tenha algum tipo de conexão com ele, eu acho que isso é prudente e, e do ponto de vista de negócio é interessante, eu acho que ele não vai se importar, como eu não me importaria de poder ter esse tipo de contato aí de cortesia. Essa internet tem que ser de boa qualidade, porque não adianta nada você oferecer um serviço esse serviço ser lento, enfim, e não transmitir para esse usuário uma sensação de segurança. Eu acho importante tomadas né, para carregar os seus, os seus devices, os seus os seus dispositivos é cada vez melhor, a gente tem hoje uma enormidade de dispositivos, né? mas o lado bom disso tudo é que a gente tem umas três ou quatro conexões apenas, então você tem uma imensa gama de celulares, mas eles basicamente são carregados por três ou quatro equipamentos. E aí uma dica curiosa, né? hoje em dia você tem tecnologias de carregamento de celular ultra rápido, então, acho que seria muito interessante que você ofertasse isso para os seus consumidores. Em vez de oferecer só uma tomadinha, por que não colocar uma tomada de carregamento ultra rápido, né? aquela que dá em 20 minutos ali quase que metade da carga da bateria. Isso é bastante interessante. É algo relativamente simples e barato de se ofertar. E aí você, claro, sinalizar para o teu consumidor que você está ali, que os dados do, do seu cliente são preservados. Enfim, coisas como essa, simples, né? que eu acho que pode ofertar para o seu cliente um conforto melhor no momento em que ele está ali aguardando, seja o abastecimento do veículo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho isso bastante simpático e bastante interessante.
0: O apresentador do programa Transformação Digital da Rádio CBN trata do assunto de tecnologia também em suas redes sociais no @samuelleite Samuel Leite. Esse e outros podcasts você também pode conferir em diversas plataformas de áudio, no site do Recap e no canal do YouTube Recap Campinas. Glaucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.